0: 用科学故事让脑说话，欢迎收听《大脑好好玩》，一同认识自己的大脑。各位听众朋友，大家好，欢迎收听由静好听制作播出的《大脑好好玩》，我是节目主持人谢博。让。今天我们要来帮大家介绍一下行为主义，还有帕法洛夫 i v Pavlov）。大家都应该听过帕法洛夫哦，都应该知道他是一位知名的行为主义心理学家。不过呢，在大家知道他的心理学制约实验之前呢，他其实是一位生理学家，而且还是相当知名，而且研究做得非常好的一位生理学家。一九0 4年的诺贝尔生医奖就是颁给帕法洛夫，以肯定他对动物消化系统的研究。而后来让他更为出名的心理学制约研究。其实只是当时他研究动物消化系统时的意外发现而已。那这个意外发现其实是这样的、哦：当年帕巴洛夫在研究动物的消化系统的时候，他并没有采用活体解剖，而是他自己发明了一套手术还有测量系统。当时呢，他会透过精密的手术来把动物的消化道切出一个小开口，然后呢挂上一些容器来收集和测量。在不同状态下，各种消化液的分泌状态还有数量，比方说呢，我们可以在胃这边切一个小口，然后呢记录胃酸分泌的状态，或者呢也可以在唾液腺附近切一个小开口，然后收集唾液的分泌状态。那在记录了许多动物的消化液分泌状态之后呢，帕法洛夫他就开始逐渐发现，这些动物的消化液分泌状态似乎常常会出现一些。预知未来的现象，那什么叫做预知未来呢？预知未来的意思就是说，有很多的时候，明明就还没有吃到食物，而实验中的狗就已经开始分泌唾液了。那帕伐洛夫他观察到，小狗一开始是会在看到食物，但是还没有吃到食物的时候，就先分泌唾液；再来呢，是看到盘子的时候也会分泌唾液。那后来呢？是在看到喂狗的实验人员的时候，这个小狗也会分泌唾液。最后呢，则是当小狗听到喂狗人的脚步声的时候，也会马上分泌出唾液。那换句话说呢，环境中原本有许多的中性刺激，就是 neutral stimuli， 那也就是不会引发任何行为反应的刺激。但是在经过了一些学习程序之后呢？这些中性刺激，最后就变成可以引发特定反应的刺激。那根据这样的观察、哦，帕夫洛夫他就开始设想，是不是有可能透过这样的制约学习，我们就可以让动物学会对任何特定的刺激做出反射式的反应？好，那要如何测试这个想法正不正确呢？首先，在进行制约学习的测试实验之前，我们得要先找到一个已经自然存在的刺激和反应。比方说呢，我们都知道，狗在吃到食物的时候，会自然的出现流口水的反应。那在这个状态之中呢，我们就把食物称为是一种非制约刺激，那英文呢叫做 unconditioned stimulus。那流口水的这个唾液反应呢，我们则把它称为是非制约反应。英文是 unconditioned response。好，那接下来我们就可以选择一个要让小狗学习的事物哦，比方说是铃铛的声音，然后我们就来让小狗学学看。那由于这个铃铛的铃声原本对小狗来说是中性的，也就是说，在听到铃声的时候呢，小狗不会有什么特别的行为反应。所以在这里呢，我们就把铃铛的铃声称为是一种中性刺激 （neutral stimulus）。那在接下来呢，就是制约学习的过程了。那在这个过程里面呢，铃声这个中性刺激会和食物这个非制约刺激一起重复的出现，而小狗在这两种刺激同时出现的时候呢，当然也每次都会出现流口水的非制约反应。最后，在重复的制约学习完成之后呢，当我们只呈现铃声的时候，小狗就会出现流口水的反应。那要注意的地方就是哦，在制约学习完成之后呢。铃声由原本的中性刺激变成了制约刺激，那流口水的这个反应呢，也由原本的非制约反应变成了制约反应。那在制约学习的现象中呢，还有几个值得一提的概念呢、哦，就是习得、削弱、还有泛化以及曲变的概念。那首先呢，我们先来看看习得这个概念。那习得学习的习，获得的得 ，acquisition。Ac 指的就是制约学习的初始阶段。那在这个初始阶段之中，到底是什么东西被习得呢？那我们现在知道，被习得的东西其实就是中性刺激和非制约刺激之间的关联性。那比方说呢，在刚刚小狗的这个例子里面呢，被小狗习得的就是铃声这个中性刺激，还有食物这个非制约刺激之间的关系。那小狗在制约学习中，基本上学到了一件事，就是这两项刺激总是会同时出现。例如说，如果我们在学习的过程中持续去记录流口水的量的话呢，那我们就可以发现，当铃声和食物的配对随着时间而配对出现过越来越多次之后呢，铃声所能诱发的流口水反应就会越来越强。那这就是所谓的习得现象 （acquisition）。Ac 再来，我们要如何确定制约学习是否已经完成了呢？那我们的判断方法也很简单哦，就是看看学习后的单独铃声能不能够诱发流口水的反应。那如果学习后的单独铃声可以诱发强烈的流口水反应的话呢，那就表示中性刺激和非制约刺激两者的关系已经被习得了。还有制约学习还有一个很重要的一点就是。在学习的过程中呢，中性刺激必须要反复的出现在非制约刺激之前，也就是铃声必须要出现在食物之前。那通常是半秒钟以内最好。那如果两者之间的时间拉得太长的话呢，那制约学习就不容易发生。接下来我们再来看看消弱现象 （extinction）。那所谓的消弱现象呢，就是在制约学习之后，如果我们只单独给予铃声这个制约刺激。而不再给予食物的话呢？那虽然一开始这个铃声仍然会诱发流口水的反应，但是这个流口水的反应呢，很快的就会被削弱，然后消退。这就是所谓的削弱现象。不过呢，当削弱现象发生过后哦，如果我们暂停一段时间，不给予任何刺激，那么当我们在重新给予单独的铃声刺激的时候，就会出现制约反应的自发性恢复现象 （spontaneous recovery）。也就是说呢，铃声又可以诱发出较弱的流口水反应。不过呢，如果此时的铃声依然没有和食物同时出现的话呢，那这种制约反应的自发性回复现象很快就又会消退，然后最后就会完全消失。好，那关于制约学习，还有最后两个现象要和大家分享一下，就是泛化和趋变。那泛化呢 （generalization） 指的就是在制约学习完成之后。有时候环境中会有一些类似的刺激物，也会意外的诱发出制约反应。比方说呢，如果我们去训练小狗，然后每次摸小狗的时候呢，它就知道会有食物。但在训练完成之后呢，如果你不是去摸它，而是去搔痒它，那小狗可能也会以为有食物要来。那这就是所谓的泛化。那区辨呢 ？discrimination 指的就是制约学习可以变得非常的专一哦。比方说，如果你要训练动物透过制约学习来对非常特定的刺激做出反应，然后同时又要避免泛化现象出现的话呢，你就应该要做以下这件事。那是什么事情呢？就是你必须只在你要它反应的刺激出现的时候才给予食物，才给予奖励。但是呢，其他类似刺激出现的时候呢，都不给予任何的食物或奖励。例如说呢，你只在特定的高音 D 出现的时候给予它食物，但是高音 C 或是高音 E 出现的时候呢，都不给它食物。那如此一来呢，制约学习就可以达到很好的区辨力，而不会出现泛化的现象。好，那我们稍微帮大家总结一下制约学习哦。在制约学习之前呢，动物有一些本来就自然存在的刺激跟反应，比方说食物会导致流口水。那这种本来就存在的刺激跟反应呢，我们就称之为非制约刺激和非制约反应 （unconditioned stimulus） 还有 unconditioned response）。那在制约学习之前呢，还有一些原本不会引发反应的刺激，我们称之为中性刺激 （neutral stimulus）。那在制约学习的过程之中呢，我们把中性刺激和非制约刺激一起呈现，然后学习结束之后呢，我们就可以看到。原本的中性刺激变成了制约刺激，并且可以单独诱发出制约反应。然后我们还可以看到哦，在制约的学习过程中呢，需要花上好几次的重复经验，才能够习得两个刺激之间的连结。而且，如果以后这两个外在刺激之间的配对连结消失的话呢，习得的连结也会跟着消退。但是呢，消退后如果暂停一阵子，又出现制约刺激的话，就又会出现自发性的回复现象。然后，如果依然是只有制约刺激单独出现，那反应就会再继续消退，然后最后直到消失为止。好，那帕法洛夫发现的这一种环境对行为的稳定影响，这个发现呢，对当时的科学界影响非常的大。哦。因为这是第一次有人用严谨、客观的科学方式证实了环境可以对行为造成长期的影响，而当时帕夫洛夫还更进一步的提出了一些想法和推论哦，比方说呢，他认为制约学习可以发生在所有的生物身上，特别是各种和生物有关的原始趋利和反应，更是容易透过制约学习来习得一些新的连结。而这项发现呢，对科学也产生了非常重要的影响哦，因为它显示出呢，学习这个现象可以被客观的进行研究。那我们只要透过对行为的细分和量化，那即使是像学习这样看似主观的现象呢，也可以被客观的观察和记录。那最后值得一提的就是哦，帕伐洛夫的制约学习也有很高的应用价值。那比方说呢，现代的研究就已经发现。药物或是毒品滥用，其实有非常强的制约学习成分在里面。例如，对某些药物成瘾的人来说，哦，某些特定的场合和情境，很容易就会诱发使用药物的欲望。而基本上呢，这就是透过制约学习而产生的一种反应。那既然我们知道这种情境或是环境诱发特定行为的现象是制约而来的话呢，我们就可以再透过制约的方式去应对。例如说，我们可以帮助这些药物成瘾者刻意去避开那些过去的熟悉情境，或者是帮助他们重新学习新的连接等等。那既有这样的方法呢，我们就可以帮助他们去对抗过去习得的不好连接。好，那关于以上的介绍，如果大家有问题的话，欢迎到静好听的粉砖或是 Instagram 或是我的脸书上留言。那以上感谢大家的收听，也请持续锁定由静好听制作播出的《大脑好好玩》，我是节目主持人谢博。让。用科学故事让脑说话，我们下次再见。想听、爱听，就在静好听。